0: Urbanaplay,
1: Gran momento a las 3 y 17 minutos de la tarde con Emi Pizarro y con un TP que se viene cocinando a fuego lento hace rato y que ya estuvimos eh, de algún modo mencionándolo en la semana. Sí,
2: y que es posible que hoy tenga otro capítulo porque parece que el FMI va a hacer un anuncio. El TP lo que intenta contar, es lo que vamos a intentar contar, es qué es la deuda externa. No tanto la historia, hay poquito sobre eso porque teníamos que elegir un foco, sino cómo se compone y cómo es que un país genera una deuda externa.
1: Desde Bernardino Rivadavia hasta hoy... Y en la Exacto. discusión con el fondo en el Congreso, ya no hay color político. Ese es algo que... Una pasión nacional.
2: Una pasión nacional, y por eso, porque viene desde la época de Rivadavia. Intentamos hacer, digamos, este raconto no histórico en el sentido de no puntualizar quién tomó deuda, cuándo, cómo, cuándo, sino tener una idea de por qué te endeudás. ¿Cómo lo pagaste? ¿Y en qué situación estamos ahora? Porque, por ejemplo, uno dice hoy, ¿a quién le debes? al FMI. Bueno, ¿y quién es el FMI? Son 190 países.
1: ¿Y de, de dónde esos 190. sale la plata? Exacto. ¿Te prestan una plata? ¿Quién,
2: este? ¿Quién te está que prestando? Que no, no, no la necesitan.
1: Pero, sin embargo, quieren que se las devuelvas. Exacto. Te dan cómodas cuotas. Bueno, y también...
2: Intereses. Terminar con la idea que uno piensa, porque yo y mis contemporáneos todos eh, nacimos endeudados, sí. pero uno piensa, bueno, ¿por, ¿por qué te estás endeudando? ¿Qué? ¿Nunca generaste dinero? Bueno, no siempre las deudas se tomaron para resarcir falta, sino para crecimiento. Bueno, quizás después se complicó.
1: Claro. Bueno, para entender mucho más, después lo debatimos. Fondo Monetario Internacional.
2: Fondo Monetario Internacional. Fondos buitres, principio de acuerdo, fuga de capitales, default. ¿Qué es la deuda externa?
3: Cuando hablamos de deuda, hablamos de adelantar el tiempo. Consumo e inversión que iba a hacerse en determinado plazo, lo adelantamos, lo hacemos más acá, gracias a que disponemos de un recurso adicional del cual no contábamos antes. Y lo conseguimos gracias a el crédito.
2: Pablo Neminia es sociólogo, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San
3: Martín y en Flaxo. Como el país no produce esos recursos, es decir, ni, no... ...imprime esa moneda, sino que lo que hace es eh, imprimir eh, pesos... Eh, ...puede dar lugar, y como ha sucedido en la historia argentina... ...a crisis externas, crisis de deuda.
2: Ahí viene la crisis de la balanza de pagos.
3: Sucede cuando un país endeuda mucho en moneda que no imprime... ...y por ende se queda sin recursos, o sea, sin esa divisa para devolverlo.
2: Entonces hay que gastar menos de lo que gastábamos antes de pedir prestado... Y empezamos a escuchar ajuste fiscal, reducir gastos del Estado, reforma previsional, tocan las jubilaciones y pensiones, reforma laboral, privatización de servicios públicos que pasan a manos privadas y tarifazos.
1: He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
2: En 2018 el FMI le concedió a la Argentina el préstamo más grande de toda su historia. Hoy el país le debe al fondo 44 mil millones de dólares. Pero la relación con el Fondo arrancó con Arturo Frondizi.
0: Argentina entró en 1956 y pidió un préstamo por primera vez en 1958.
2: Joaquín Waldman, economista e investigador del Centro de Estudio de Estado y Sociedad, habla de la primera deuda con el Fondo. Pero la primera vez que Argentina se endeudó con un acreedor extranjero fue hace 200 años.
0: Cuando Rivadavia pidió un préstamo para la realización de obras con la empresa Barin Brothers. Desde ese entonces, a lo largo de prácticamente toda su historia, el Estado en muchas ocasiones pidió deuda tanto para realizar obra pública como para pagar gastos corrientes por encima de sus ingresos, para pagar deudas anteriores o para financiar necesidades de dólares de importaciones. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año... Dieron sus frutos.
2: Hay tres tipos de acreedores con los que un país puede endeudarse en otra moneda. Uno son los privados.
3: Fondos de inversión. O bancos.
2: Que compran títulos públicos, bonos.
3: Para tener en sus carteras o luego negociar.
2: Y por el otro lado, los públicos.
3: Acreedores oficiales bilaterales, es decir, otros estados que le prestan a un estado.
2: Deuda directa entre países.
3: Y después hay un tercer tipo que es la deuda oficial multilateral, que es aquella que un estado soberano tiene con organismos multilaterales, que pueden ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y por supuesto el Fondo Monetario Internacional.
2: Según el acreedor, la deuda se resuelve distinto. A los fondos de inversión privados se les puede ofrecer una reestructuración.
3: El país hace una oferta, los acreedores hacen otra oferta, hay un diálogo y finalmente se alcanza un consenso por el cual se canjean los títulos que tienen en, en poder los acreedores por otros títulos, usualmente con más largo plazo, con diferente tasa de interés.
2: ¿Con los acreedores públicos?
3: Hay un proceso de diálogo para evitar un conflicto diplomático.
2: ¿Cuán grave puede ser? ¿De quién estamos hablando?
3: El Fondo Monetario está integrado por 190 países, es de las instituciones internacionales más grandes en términos de, de membresía.
2: Y hay países y países. Acá dame de nuevo el pianito
3: ese de miedo. A diferencia de organismos como las Naciones Unidas, donde un país es un voto, en el Fondo Monetario, al igual que otros como el Banco Mundial, hay voto calificado. Cuanto más alta es la cuota del país, mayor es el poder de voto.
2: Si bien en el directorio están todos los países miembros, el Reino Unido tiene el 4% de los votos, igual que Francia. Alemania un poco más del 5%, China el 6%, Japón 6,1% y Estados Unidos el 16,5%. Tener más del 15% implica tener poder de veto. Las decisiones trascendentales requieren el 85% de los votos. Cuando un país entra en crisis financiera y su capacidad de pago entra en duda.
3: Los privados dejan de, de otorgarle crédito al país y los bilaterales empiezan a reducirlo ese crédito. La única ventanilla de dólares que queda disponible, entonces la única ventanilla de financiamiento duro que queda disponible es la de los multilaterales. Dame el pianito, otra
2: es. Cuando no puede pagar, refinancia la deuda. ...abre un nuevo acuerdo que reemplaza el anterior. ¿Y quién le presta?
3: El propio acreedor reconoce la necesidad de que el país no pueda hacer cargo de las deudas... ...y otorga un nuevo crédito que ayuda a cancelar el previo. Es decir, lo que entra por una ventanilla sale por la por la otra. Pero ese nuevo crédito tiene un plazo de repago más largo
0: incorporados ya al plan Brady que nos da enormes facilidades para el pago de la deuda externa. Esto quiere decir que vamos a pagar la deuda externa con crecimiento y con desarrollo.
2: ¿Qué se busca en un refinanciamiento?
0: Una nueva manera de pago, con a veces quita de la deuda a veces cambio de los plazos o de las condiciones, se conocen como defaults.
2: ¿Defaults más recientes?
0: Uno parcial en el año 2014.
2: Cuando la Argentina no consiguió acordar con los holdouts, los llamados fondos buitre.
0: Y en el año 2019, que se resolvió con la reestructuración del año 2020.
2: Y el señor default, 2001.
0: En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa
2: se le reclama al FMI en este último préstamo?
3: Prestó mucho con muy inciertas condiciones de repago de esa deuda en dólares y además, esos dólares que prestó el Fondo Monetario, no se tomaron las medidas necesarias para evitar que se fugaran. ¿Esos dólares que prestó? Por una parte se usaron para cancelar deuda con privados, y otra parte se usó para financiar fuga.
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuga?
3: Individuos o empresas radicadas en la Argentina que cambian pesos por dólares, sin ningún fin específico. ¿Que los manden al exterior? No, no. Alcanza simplemente con que individuos y empresas argentinos adquieran dólares y los atesoren, en su casa usualmente en el colchón.
2: Desde fines de los años 90 el FMI planteó...
3: No prestar indiscriminadamente y prestar solo antes de una evaluación en términos de la capacidad de re repago de la, de la deuda. Y también... El Fondo Monetario empieza a aceptar lo que antes era una palabra prohibida que son los controles de capital. Y es, yo puedo prestar y tengo que generar algún tipo de mecanismo que evite la fuga rápida de esos dólares. Ninguna de esas dos cosas se cumplió en el acuerdo que firmó el Fondo Monetario con el gobierno de Cambiemos. No se pusieron controles de, de cambios y se demoró de forma muy desaconsejable, muy costosa para la Argentina, una reestructuración de deuda con los privados.
0: Hoy en día no hay inversores dispuestos a prestarle dólares al Estado. Por eso el gobierno solamente puede tomar deuda en pesos o con préstamos bilaterales con instituciones internacionales.
2: El informe ya estaba listo pero la intriga me pudo. Quería saber cuánto tiempo habíamos tardado en devolver lo que pidió Rivadavia y la llamé a Noemí Brenta, economista investigadora de la deuda argentina. Tardamos más de 100 años en cancelarlo
0: porque en el medio,
2: eh, ¿no? desde 1824, la historia argentina ¿no? atraviesa periodos muy críticos. Hola. Hola Emilce, soy vos. Soy yo, pero soy vos, pero en 2122. Escúchame rápido. Después te explico. ¿Tenés 44 palos? Yo te juro que ganamos todos si me los das. Pucha, que parece que va para largo.
1: Aparte, con 44 palos, en ese año te compras dos alfajores.
2: Olvidado. Lo, sabe,
0: lo, sabe, lo sabemos todos. Y no le dieron intereses, siguen siendo 44 palos.
1: Bueno, lapidario, triste, ¿no? Sí. Es una historia, es un loop en el, que, en el que seguimos embarrados, metidos y no podemos salir.
4: Para mí lo más lindo de, del informe, lo, más lindo, lo, lo mejor que tiene el informe es darnos herramientas también a la hora de, 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 de lo que decimos cuando hablamos del fondo. Cuando decimos, la fugaron. Normalmente no creo que todo el mundo sepa lo que fue. Yo no, nunca lo tuve muy claro. Así que me, me parece que es muy didáctico poder entender eso.
1: Y sí, sacarla otro, del sistema. Sí. Sacarla del sistema.
4: Y por otro lado me parece muy revelador el final con lo de 100 años en devolver esa primera, primera deuda. deuda. Eso implica que vamos a estar siempre en un ciclo de deuda a menos que suceda un milagro. Sí,
1: Hemos gole. tenido momentos sin... No, hubo el, mom el momento sí. Néstor Kirchner de con desmarque de deuda y quedar solo que yo me acuerdo haberlo criticado cuando, cuando fue, después dije, pará pero entonces la guita nuestra es para nosotros la podemos usar, no tenemos que pagar la verdad que no, no parece tener contra Parece lo más valioso, lo mejor
4: que te puede pasar es eso. Estar...
1: estar desendeudado también eh, fue una oportunidad para, para el gobierno de Cambiamos para tomar deuda que si vos lo usás bien, es, es valioso o sea, sí. si vos llenas de infraestructura y de cosas, digo, y y haber heredado un gobierno sin deuda les posibilitó que le den mucha plata.
4: Ahora, que sea todo tan laxo como para que no estén los controles para evitar fuga, me parece terrible en una en una instancia tan dura, tan difícil como esta. Te vamos a dar el, el préstamo más grande de la historia que dimos nosotros y que recibiste. Y no vamos a controlar nada. Y no vamos a controlar. Bueno,
1: ¿Y ¿qué sí? querés? Y, a, y Argentina con todos sí. los vicios que tenemos y, y una historia cíclica no en loop, tristemente.
2: Hay datos que quedaron fuera por una cuestión de tiempo, pero por ejemplo, en el caso de ese primer préstamo de Rivadavia, eh, se usó para otra cosa también.
1: ¿Se dijo que usaba para algo y se usó para otra cosa? Se,
2: se pidió para hacer infraestructura, pero se usó gran parte para la guerra con el Brasil. Entonces, son cosas que suceden también claro, claro. en el devenir es de qué es lo que pasa y demás. Y en ese caso también, más de la mitad se fueron en eh, gastos y comisiones, más de la mitad. Del, pre, del préstamo. Y después hay un tema que quedó, que también lo vamos a escuchar mucho, que es el swap, que se viene escuchando mucho Argentina, hizo un swap con China. Pregunté sobre eso también, porque ¿qué quería decir? Swap
1: de monedas.
2: Swap de monedas. Y es un respaldo, o sea, un banco, el banco chino, le da al Banco Central Argentino X cantidad de dinero para que tenga en su banco. Es un respaldo que se usa para transacciones, este por ejemplo, China tiene mucho comercio con Argentina y Argentina con China, en vez de pagarse con dólares, porque tendrían que, digamos, triangular con otra moneda usan la moneda tres veces usan esa moneda pero cuando de repente escuchamos en la tele alguien que dice no bueno el respaldo de China con el swap referido a la deuda no tiene nada que ver porque ese dinero no se puede usar no es para poder no es que China nos ayuda a pagarle al el Fondo Monetario Internacional y por otro lado esto me parece que siempre que hablamos del FMI de quién estamos hablando bueno hay un directorio y hay un país que es Estados Unidos que tiene la capacidad de veto o sea, con más del 15% puede vetar cualquier decisión porque necesita el 85%. Cualquier decisión que tome el fondo ¿Cuál necesita lo el 85%. En una,
1: en una tremenda herramienta política para, lo convierte, para la decisión.
2: Bueno, ahí también viene la lectura de por qué el FMI durante el gobierno de Trump le dio... Tamaño eh, préstamo no, a un país
1: de que y... no tenía posibilidades de Y Donald de hizo posible ese préstamo, evidentemente, porque Estados Unidos tiene mucho que ver con las decisiones finales del fondo.
2: Y hay un punto de inflexión en la historia del FMI que nació posguerra y que todavía se está pidiendo también, que es que están las potencias de posguerra sobre representadas. O sea, se sigue manteniendo una sobre representación. Cuatro,
1: seis, ¿sí? cinco, siete todas las que dijiste.
2: Todos los que dije son de la posguerra. Sí. Latinoamérica y las eh, economías emergentes piden por esto, no pasa nada, queda en la nada, y el FMI hasta los 70 tuvo una función que después cambió, que fue cuando se liberó el tipo de cambio, que era la idea era poder prestarle a los países más chicos para que mejoraran sus economías y demás, y a partir de los 70 eso se empezó a ver, como que había unos desembolsos enormes, y lo que se empezó a ver también era un condicionamiento social y político de, bueno, me la tenés que devolver, y otra lectura que hay dando vueltas es al FMI no le interesa que le devuelvas el dinero lo que le interesa es que siga generando deuda, eh, deuda. exacto no, no, porque no, es el último no,
1: no. es como la tarjeta de crédito es no, la
2: no. última ventana ventanilla de abierta y el, el de hecho informe... el capítulo
1: más triste todo discúlpame te interrumpe, eh, todo es muy triste pero el capítulo más triste es tomar deuda para pagar intereses de deuda y quien te presta para pagarle veces. al sí.
2: deudor el interés eh, para pagarle a tu acreedor es tu mismo acreedor claro. porque ya no hay otra ventanilla
1: bueno, entonces dame más guita porque no llego a pagarte el vencimiento y los intereses de ese vencimiento. Te voy a prestar eh,
2: para
4: que me pagues.
1: Y después hay una construcción de un relato
4: también, que es que si no estás ligado al fondo de una u otra manera, estás afuera del mundo sí. también, viste como sí. no, no,
1: que sos. Volvimos Cuba. al mundo porque claro. el Fondo Monetario nos prestó plata. No,
2: bueno, algo para tener en cuenta y para mirar sí, es no el es. conflicto que hay con Rusia y Ucrania también va a pegar ahí en ese y directorio sí. y en esas formas. Totalmente.
1: No, de hecho, eh, Ucrania es uno de los países con más deuda, Ucrania, Egipto y, y Argentina con el Fondo Monetario Internacional, guerra y deuda externa, guerra y COVID, hay COVID en el medio de la guerra. Sí, ¿sí? claro, digo, claro. ¿sí? Ayer reportaron casi mil casos en Ucrania. Sí. Eh, digo, matiza montones de temas que ya eran trágicos sin una guerra. Bueno, igual nos estamos yendo al otro sí. lado. Sí. Muy interesante siempre entender un poco más de nuestra deuda externa argentina.
4: Los va. excelente Ya está. Cuello rojo. Sí, bien. Vete. Sí.
0: Toma.
3: Seguimos en Instagram y Twitter.
0: Arroba
4: UrbanaPlayFM.